0: Ieri mattina in Turchia la giornata elettorale è cominciata così. C'è il presidente Erdogan che sorride e distribuisce soldi ai bambini fuori dal seggio che a loro volta ricambiano con dei sorrisoni. Poi Erdogan dice... Auguro un futuro radioso alla democrazia turca. Come a dire, in questo paese la democrazia c'è già e io non sono altro che il risultato della volontà popolare. Anche il suo sfidante Kemal Klic Darolu mette la parola democrazia al centro, ma in questo modo. La democrazia è mancata a tutti noi, però, lo vedrete, sta per tornare. Kilic Darole è un settantenne e l'uomo che è riuscito in un miracolo, ha riunito insieme quasi tutti i partiti dell'opposizione turca. Lo ha fatto dicendo «Mettiamo da parte per un secondo il fatto che sulle soluzioni politiche da dare ai problemi del paese non siamo d'accordo e diamoci una sola priorità, riportare la democrazia in questo paese che da vent'anni è governato da un autocrate». C'erano enormi aspettative su di lui, ma non è andata benissimo. Per la prima volta nella sua lunga carriera politica a queste elezioni Erdogan si è presentato dietro al suo rivale nei sondaggi, ma poi il risultato dello sfidante è stato deludente. Erdogan è in testa e non ha già vinto solo per circa mezzo punto. Se avesse preso il 50% più un voto la partita sarebbe già chiusa, invece si va al ballottaggio tra due settimane, il 28 maggio. Ora molto dipende da cosa decideranno di fare gli elettori del personaggio meno noto, ma che è la vera sorpresa di queste elezioni. Sinan Oan, un nazionalista di destra con amici estremisti che si è classificato terzo. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Il cartello elettorale del nazionalista Oana si chiama Alleanza Ancestrale, è profondamente antimigranti, profondamente antiminoranze, a cominciare da quella curda ed è amico di un gruppo di estremisti che si chiama Lupi Grigi. Il suo pacchetto di voti potrebbe essere l'ago della bilancia di queste elezioni e lui potrebbe esserne il kingmaker. Ora, queste sono le elezioni più importanti che ci siano state in Turchia negli ultimi vent'anni. Da vent'anni Erdogan come primo ministro o come presidente e al governo, e mai come questa volta, la sua vittoria è stata incerta. Però nel 2015 c'era stata una piccola finestra di opportunità per mettere in crisi il leader, un'occasione che era fallita anche per responsabilità di OAN. Per farla breve, all'epoca le opposizioni, se fossero andate tutte d'accordo, avrebbero avuto i numeri per spodestare Erdogan, ma il partito di Ohan non aveva nessuna intenzione di fare un patto con, in particolare, uno dei partiti dell'opposizione turca, cioè quello curdo. Così l'operazione all'epoca fallì, l'allora capo del partito di Ohan fece poi un accordo con Erdogan, cioè salì sul carro del vincitore, e Ohan fece fuoco e fiamme contro quel patto e diede del traditore al suo ex capo. Ecco questo per capire che OAN non è in buoni rapporti né con Erdogan né con Kilish Daroglu, è sempre stato lontano e ha sempre litigato sia con l'uno che con l'altro, ora dice che comunque si pronuncerà rispetto al prossimo ballottaggio. Alcuni dicono che voglia chiedere in cambio un ministero. Il problema è che il voto per Oan è in gran parte un voto di protesta contro gli altri due candidati e quindi non è affatto detto che chi lo ha votato al primo turno, proprio perché lui era un outsider, segua l'indicazione di Oana per Erdogan o per Kilish Daroglu al secondo turno. Se il voto per Oan è un voto di protesta e non di appartenenza, questo significa che il leader non controlla davvero quel pacchetto di 2,7 milioni di voti che ha preso e che quindi ora non può dirottarli dove gli pare. Resta però un fatto. Visto che tra Erdogan e Kilis Darolu ballano poco meno del 5% dei voti, quel 5% di elettori che ha votato OAN è comunque fondamentale. Non sarà il leader di destra a decidere cosa faranno quegli elettori, ma se si asterranno o voteranno e cosa voteranno avrà conseguenze serie non solo per la Turchia, ma per il mondo. La Turchia è il secondo esercito dopo quello americano dell'alleanza militare occidentale, la NATO. La Turchia è il paese che con la sua mediazione tra Kiev e Mosca ha permesso che il grano dell'Ucraina, uno dei più grandi esportatori al mondo, continuasse a fluire nei porti internazionali, da quelli egiziani a quelli pakistani. La Turchia ospita milioni di profughi e ha accordi miliardari con l'Europa per evitare che arrivino qui da noi. La Turchia è il paese che ha tenuto in piedi il governo libico riconosciuto dalla comunità internazionale, supportandolo militarmente quando è stato attaccato. Insomma, la linea politica che si decide lì ha ripercussioni molto oltre i confini turchi. Se vincesse Erdogan resterebbe tutto più o meno come lo conosciamo, cosa succederebbe invece se vincesse Kemal Kilishtaroglu? Kilic Darolo ha promesso di riparare la frattura nelle relazioni tra Turchia e Occidente, quelle di cui avevamo parlato un po' nell'episodio 327 della settimana scorsa, si chiama «L'uomo che risolve i problemi di Erdogan». Non è che Kilic Darolu sia sempre stato particolarmente chiaro e coerente sui vari dossier internazionali, ma ascoltandolo in campagna elettorale abbiamo capito alcune cose. Per esempio che la sua politica estera si baserà sul non intervento negli affari interni dei paesi vicini, quindi che per esempio probabilmente con lui al potere il supporto che ha salvato il governo di Tripoli in Libia non ci sarebbe stato. Però Kilic Darolu a questo punto, a oggi, non dice neanche che da lì ci sarà un ritiro. Sulla guerra in Ucraina, Kilic Darolu dovrebbe mantenere la stessa posizione di Erdogan e ha voluto chiarire due cose, che c'è senza dubbio un paese aggressore e uno aggredito, ma che la Russia è un partner troppo importante per la Turchia, che quindi lui non vuole litigare con Putin. Da Kilic Darolu ci si aspetta che potrebbe far uscire di prigione alcuni leader kurdi e alcuni filantropi e attivisti per i diritti umani che sono attualmente in carcere. Poi Kilic Darolu ha detto che vuole più e migliori rapporti con l'Unione Europea, che li vuole istituzionalizzare. Per esempio vuole l'ingresso della Turchia nell'area Schengen, quella della libera circolazione delle persone senza troppi controlli e senza troppe rogne burocratiche. Sull'ingresso della Svezia nella NATO, su cui come sapete pesa sempre la questione curda, non cambierebbe molto. La posizione di Kilic Darolu è simile a quella di Erdogan. Il punto più controverso, anzi inquietante, è la Siria e i milioni di siriani attualmente ospitati in Turchia. La Turchia aveva appoggiato i ribelli siriani che si erano rivoltati contro il regime di Assad, ma ora Kilic Darol vorrebbe rimandare in Siria quei milioni di persone che sono poi dovute scappare in Turchia. Cioè, in sostanza, le vorrebbe riconsegnare nelle mani del loro carnefice. Kilis Darol ha detto di voler correggere la politica turca in Siria, forse preparando un ritiro e riaprendo il dialogo proprio con Assad. Ha proposto un accordo con quello che ha chiamato il legittimo governo della Siria per il rimpatrio dei 4 milioni di profughi siriani in Turchia. Ha detto che l'obiettivo è far sì che i profughi, una volta rientrati nel loro paese, possano vivere liberamente. Lui ha persino detto che gli imprenditori turchi sarebbero prontissimi a investire in Siria e che, insomma, alla fine i siriani saranno felicissimi lì e potranno tornare in Turchia quando vogliono da turisti. Ecco, a dire le cose come stanno, Kilic Darolu parla con enorme leggerezza di una cosa che non sarebbe un rimpatrio dolce, ma una pericolosissima deportazione a casa del nemico.